0: Was ist das für ein abartiger Sound bei dir, Daniel? Bitte was? Was ist das für ein abartiger Sound bei dir? Ich
1: weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> äh, was knusperst du? Ich habe heimlich Chips gegessen.
1: Ganz heimlich. Ich habe mir überlegt, heute werde ich ganz rebellisch auflehnen und ähm, einfach Chips essen während der Aufnahme. Bam. Was willst du machen, ne?
0: <lacht> ja, kann ich nichts machen, ähm. Da sind mir absolut die Hände gebunden. Hier, wenn du jetzt hier direkt im selben Raum sitzen würdest, würde ich sie dir einfach wegfuttern. Aber so kann ich leider nicht eingreifen. Nein, ich werde es natürlich nicht machen. Ich kenne es ja. Ähm, deswegen
1: Verzeihung nach da draußen, wenn diese Chip-Sounds etwas laut waren. Ich wollte
0: Fabian damit ärgern. Und <lacht> euch nicht. Ja, ich hoffe, dass ich einen Fall heute gefunden habe, der dir sowieso den Mund offen stehen lässt vor lauter Spannung, sodass du gar nicht dazu kommst, deine Chips zu verzehren. Das wäre so die Wunschvorstellung.
1: Das wäre eine Wunschvorstellung. Allerdings steht mein Mund bereits offen vor lauter Dankbarkeit und Freude. Ich wollte ganz gerne die Gelegenheit nutzen, da du ja eigentlich meiste Zeit ähm, oder ausschließlich über Insta mit unserer Community kommunizierst, ähm, wollte ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen, um mich bei einigen Leuten zu bedanken, die in den letzten Wochen an mich gedacht haben und ähm, so sind es bei mir einfach ein paar Geschenke äh, angekommen, die auf, oder Wünsche sozusagen wurden mir ähm, erfüllt, die auf meiner Amazon-Wishlist standen. Und ähm, einfach nur ein paar Namen zu nennen. Vielen Dank an Svenja, Petra oder aber auch an Steffi. Das hat jetzt mit Amazon äh, nichts zu tun gehabt. Ich habe mich unglaublich gefreut. Vielen lieben Dank, aber auch allen anderen Dankeschön.
0: Ich habe leider nicht bei allen so einen Namenzettel bekommen. Deswegen kann ich nicht alle sagen. <lacht> ja, das ist äh, dann immer schade, wenn die Leute dann irgendwie die Geschenke anonym machen und man sich nicht irgendwie angemessen bedanken kann, aber ja, auf jeden Fall auch nochmal von mir Danke für die, die an mich gedacht haben in der letzten Zeit, das war echt überwältigend. Was hast du da für Chips in deiner Tüte? Sweet Chili,
1: also nichts Extravagantes, Es ist glaube ich so ein Klassiker mittlerweile geworden und wahrscheinlich auch,
0: also es sind Ofenchips, ne? so die Art, die ich am ehesten am liebsten esse. Ja, die mag ich auch ganz gerne. Ja, aber ansonsten muss ich dich leider ein wenig enttäuschen heute, was den Fall angeht. Ich hatte ja eine kleine Umfrage gestartet und ich habe gesehen, du hast an der Umfrage teilgenommen und du hast dich für den Fall entschieden, der leider nicht gewählt wurde. Sauerei. Aber ich kann dir versichern, dass der auf jeden Fall zeitnah drankommt. Der ist nämlich zum einen sehr spannend, zum anderen hat der Berührungspunkte zu einem Fall, den wir schon hatten. Und zum dritten hat der einen sehr aktuellen Gegenwartsbezug. Also den möchte ich auf jeden Fall wahrscheinlich als nächstes sogar machen. Und welche Vorzüge bringst du bei dem heutigen Fall mit? Ja, der heutige Fall, der bringt einfach unglaublich viel mit, was wir generell an Fällen schätzen. Das ist ein etwas verzwickter Fall, der ziemlich unter dem Radar fliegt und der ähm, viele sehr abgefahrene Elemente mit sich bringt und der auch irgendwie für mich persönlich gewisse Parallelen zu einem anderen unserer Fälle hat, einem unserer Cold Cases. Also ich sage nicht, dass da der gleiche Täter am Werk war, aber du wirst die Parallelen auf jeden Fall bemerken, denke ich, wenn ich von diesem Fall spreche. Gut, haben denn die Fotos, die du gestern geschickt hast, etwas damit zu tun oder wäre das der andere Fall gewesen? Nein, also die Fotos, die ich gestern geschickt habe, haben mit dem heutigen Fall zu tun und deswegen bin ich ganz gespannt, weil du ja direkt nach dem Versenden der Fotos gesagt hast, dass dir eine Theorie gekommen ist. Deswegen bin ich ganz gespannt, was diese Theorie ist, um zu gucken, ob du vielleicht in die Nähe der Handlung kommst. Also, ähm, ich habe die Vermutung, dass
1: die Dame mit diesem roten Strickpulli die gleiche Dame ist wie auf diesen beiden Phantombildern. Einmal mit Brille, einmal ohne. Ähm, das zweite Bild sieht aus wie so ein topierter 80er-Jahre-Haarschnitt. Die Dame auf dem vierten Bild in dem Badeanzug ähm, scheint mir die Dame auf dem letzten Bild zu sein, diesem, diesem Porträtfoto, da die Nasenform sehr ähnlich ist und aber auch die Augenpartie. Ähm, ich habe Grund zur Annahme, dass das das Opfer ist.
0: Und möglicherweise ist das ein Mordfall, der in einem Schwimmbad geschehen ist. Ja, du bist eigentlich mit fast allen deinen Tipps daneben. Aber das ist nicht weiter... Was? Schlimm. Das kann ja
1: wohl nicht sein. Was ist das denn... Das sagst du nur, weil ich Chips gegessen habe. In Wirklichkeit ist es doch so. Nein, nein, also du Me bist... Memo
0: an mich nachrecherchieren und ihr da draußen bitte auch mal gucken, was er uns jetzt hier erzählt. Du bist auf jeden Fall ähm, mit einem Punkt hast du recht, aber dazu komme ich später. Aber deine, die meisten anderen Theorien, die du jetzt einfach so ins Grüne geschossen hast, die waren auf jeden Fall daneben. Kurze Information für die Leute, die jetzt zuhören und natürlich gerne wissen möchten, um was für Fotos es geht. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das. Da laden wir immer die Fotos zu den Fällen hoch, über die wir sprechen. Eigentlich auch immer alle, über die wir sprechen. Es sei denn irgendwie Fotos doppeln sich oder so. Dann ähm, lade ich nur so eine kleine Auswahl hoch. Und natürlich auf Tatortbilder verzichte ich tatsächlich auch. Aber so 90% der Bilder, die wir in unseren Folgen benutzen, die werdet ihr auch auf Instagram finden. Deswegen lohnt es sich unter anderem, lohnt es sich deshalb, uns dort zu folgen und natürlich, um Teil der Community zu sein und irgendwie mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr das denn möchtet. Auf jeden Fall, es lohnt sich.
1: Und Fabian, bevor du mich eines Besseren belehrst, ähm, möchte ich einen kurzen ähm, äh, Fernsehvorschlag äußern, und zwar einen Seetipp. Schaut euch doch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Fabian, ich weiß gar nicht, ob du so ein Tatortgucker bist, ich schätze ja, Jedenfalls dieser letzte Tatort, äh, Muro
0: sucht das Glück an, der war großartig, hast du ihn gesehen? Ich war früher mal ein großer Tatortgucker, so mit meinen Eltern zusammen und dann ähm, so zu den Zeiten kurz vor unserer ersten gemeinsamen WG, da gab es in einer Kneipe in unserer Heimatstadt immer sonntags äh, Tatort gemeinsam gucken, da bin ich öfter hingegangen. Aber irgendwie haben die, finde ich, in den letzten Jahren so krass an Qualität verloren, dass ich wirklich fast, keinen mehr gesehen habe. Ich glaube, ich habe in den letzten 15 Jahren vielleicht zwei, drei Tatorte gesehen. Ah ja, krass. Also ich gucke auch nicht so oft Tatort. Meistens passiert es äh,
1: folgendermaßen. Ich denke mir sonntags tagsüber, hey, das wäre ja mal irgendwie ein netter Anlass, heute Abend da mal reinzuschauen und dann schwuppdiwupp hat man 21 Uhr und ähm, es ist schon irgendwie zu spät mittendrin reinschalten. ist doof. Ich weiß gar nicht, ob die live während der Mediathek verfügbar sind. Ist aber auch nicht das gleiche irgendwie und deswegen gucke ich dann auch meistens keine. Dieser hier jedenfalls ist richtig gut und der ist wirklich gut. Das ist auch, ähm, wir haben ja mal uns über den deutschen Film unterhalten und ähm, wenn man den jetzt mal quasi aus dem ähm, Tatortkanon herauspickt und den einfach mal cinematografisch betrachtet oder auch einfach... So aus der, äh, vom narrativen Blickwinkel einfach ähm, unter die Lupe nimmt, da muss man wirklich sagen, dass es ein sehr guter, gut gemachter Film ist. Mit super Schauspielern, wirklich sehr guten Schauspielern, ähm, mit einem gewissen Witz und Humor und einer sehr interessanten Geschichte. Also der Plot, ähm,
0: der ist gut. Also von daher, ähm, großer Tipp. Ja, okay, werde ich im Hinterkopf behalten. Wenn sich die Chance bietet, dann werde ich mal reingucken. Ich persönlich bin ja, das habe ich schon öfter erwähnt, ein großer Hörspiel- und Hörbuchfan und es gibt tatsächlich auch die Radiotatorte, die mag ich ganz gerne. Das ist auch mal so ein Tipp so zum beim Einschlafen nebenbei hören, der Radiotatort, ganz empfehlenswert. Und ich habe auch einen... Aber, aber, das macht er natürlich nur bitte dann, wenn er uns schon gehört hat, ne? <lacht> ja, natürlich. Also substituieren geht nicht, nur einfach ergänzen zu uns kann man das hören. Mhm wollte schon sagen. Ich habe aber auch noch einen äh, Sehtipp. und zwar sind wir ja immer so ein bisschen auf der Suche nach Serien, die ja witzig sind, aber auch so einen gewissen Anspruch haben und ich habe eine ziemlich geile Serie auf Netflix gefunden und ich muss zu meiner Schande gestehen, die ist mir schon oft empfohlen worden. Die hatte ich auch komplett alle Staffeln auf meiner äh, mittlerweile leider kaputten Festplatte und ich habe irgendwie nie reingeguckt, weil die Person, die mir die damals gegeben hat, den Plot irgendwie nicht so appetitlich rübergebracht hat. Also weißt du, was ich meine? Die hat da einfach nicht so Bock drauf gemacht. Ja. Hm. Hätte ich gewusst, was ich da für ein Kleinod habe, hätte ich auf jeden Fall reingeguckt. Also es ist eine, eine Serie, die so ein, so ein gewisses Drama mit sich bringt. Also die Hauptpersonen sind eigentlich alle so ein bisschen problembelastete Menschen, die in so einem etwas dramatischen Umfeld agieren. Aber es ist einfach saulustig, was so Situationskomik angeht, schwarzer Humor. Und zwar heißt die Serie Shameless, kennst du vielleicht. Großartig. Ja. Ja. Ein rothaariger Hauptdarsteller, kann das sein? Der Familienvater, also beziehungsweise es gibt zwei, ja. der, der Familienvater hat so ein bisschen rötlicher und es gibt noch einen etwas deutlicher rothaarigen, das ist einer seiner Söhne, der wahrscheinlich gar nicht sein Sohn ist und der halt so in der ersten Staffel so undercover homosexuell ist, aber guck es dir einfach an, es ist großartig, wirklich.
1: Ich hatte da mal reingeschaut und irgendwer hat mir auch mal davon erzählt, beziehungsweise habe ich mich mal mit Leuten unterhalten, die komplett süchtig davon danach waren. Die waren auch sehr begeistert. Ich kenn, erinnere mich aber kaum noch an den Kontext. Jedenfalls ähm, ist mir der Name
0: auf jeden Fall ein Begriff. Ja, cool. Also wie gesagt, großer Tipp, auch vielleicht für die Hörerschaft, der eine oder andere wird sich bestimmt damit anfreunden können. Guckt einfach mal rein. Steigen wir in den Fall ein, würde ich sagen. Hm? Ja, steigen wir und belehre mich mal bitte eines Besseren. Ja, du hast die Dame im roten Pullover erwähnt auf dem ersten Bild. Möchtest du eine kurze Beschreibung von der Dame geben für die Leute, die jetzt gerade nicht die Fotos vor sich haben?
1: Ja, ähm, eine junge Frau, ich würde sagen im Alter zwischen 25 und 35, tendenziell knapp über 30. Ähm, sie lächelt in die Kamera, mh, hat ähm, braunes, gelocktes Haar, so schulterlang, einen äh, roten ähm, Wollpulli gestrickter Natur und auch passende rote Ohrringe, wie man an ihrem rechten Ohr
0: sehen kann. Ja, so. Gute Beschreibung, sehr, sehr plastisch. Du warst auch mit deiner Alterseinschätzung relativ akkurat. Die Dame ist 34 zu dem Zeitpunkt, an dem das Bild entstanden ist. Mhm. Das ist die 34-Jährige Beverly McGowan aus Florida. Und Beverly McGowan lebt zu dieser Zeit so ein bisschen in einer tragischen Blase. Sie erholt sich gerade von zwei relativ dicht aufeinander folgenden Schicksalsschlägen. Sie hat ihren langjährigen Partner bei einem Autounfall verloren und einige Zeit danach dann eine weitere Liebe gefunden, sich einem weiteren Mann geöffnet und auch dieser Mann ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Also, innerhalb relativ kurzer Zeit zwei Partner separat, unabhängig voneinander, bei Autounfällen verloren. Oh Gott, das ist schrecklich. Also ein, ein großer großer Einschnitt und ähm, ja ein, ein großes Drama in ihrem Leben. Und sie ist gerade so ein bisschen in unserem Fall, in unserem Einstieg des Falls, in dieser Phase, sich aus dieser Trauer zu erholen. Mhm. Sie beginnt auch wieder zu daten. Aber immer wenn jemand ihr emotional nahe kommt, äh, greift sie, äh, ergreift sie die Flucht und schiebt die Menschen wieder von sich weg, weil sie einfach große Angst davor hat, wieder jemanden in ihr Leben zu lassen, den sie dann auf tragische Weise verlieren könnte. Kann man irgendwie verstehen. Aus einer sehr aufgeschlossenen, lebensfreudigen jungen Frau wird eine verschlossene, scheue und sozial etwas isolierte Dame und ihr Umfeld rät ihr möglicherweise zu einem Neustart in einer neuen Umgebung. Mhm. Sie geht also einige Zeit schwanger mit diesem Gedanken, möglicherweise einfach ganz woanders neu anzufangen und kauft dann relativ kurz entschlossen ein, ein Haus in Pompano Beach in Florida. Da zieht sie mit ihren beiden Katzen hin, die sie sich zugelegt hat, so als ja irgendetwas Lebendiges in ihrem Leben. Mhm. Die das ist 1989 übrigens, das äh, noch zu erwähnen, also schon etwas länger hier auch. Ja. Um die Kosten der Hypothek äh, zu bezahlen oder des Kredites, den sie aufnehmen musste, um ihr Haus abzubezahlen, überlegt sie, ob sie nicht vielleicht eine WG gründen sollte, einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin suchen und auch einfach natürlich, ähm, um das Haus so ein bisschen mit Leben zu füllen, um sich sicherer zu fühlen, denn Seit diesen tragischen Verlusten leidet sie auch so ein bisschen unter Angstzuständen und kann nicht gut alleine sein. Hm. Im Juni 1990 passiert etwas Seltsames. Ihr Bruder Steve ist gerade bei ihr zu Besuch und sie erzählt ihrem Bruder von einer etwas seltsamen Nachricht auf ihrem Anruf beantwortet, die sie am Tag zuvor bekommen hat und die sie sich nicht erklären kann. Ein Mann spricht auf diesen Anrufbeantworter, dass er weiß, wo sie lebt und dass er kaum erwarten kann, mit ihr zusammen zu sein. Und sie erkennt diese Stimme nicht und ist umso mehr verängstigt von dieser, von dieser Nachricht. Sie nimmt auch diese Kassette aus dem Anrufbeantworter mit auf die Arbeit und spielt das Arbeitskollegen vor, aber niemand erkennt diese männliche Stimme. Ja. Und so wächst in ihr dann erneut die Idee, auch im Zusammenspiel mit ihrem Bruder Steve, jemanden zu suchen, der bei ihr einzieht, damit sie auch einfach ja, so ein bisschen Sicherheit hat, weil sie einfach noch jemanden in dem Haus hat. Ja. Eigentlich eine total logische Überlegung. Ja, auch so ein bisschen opportunistisch, so
1: aus einer WG-Perspektive. Ähm, ja. Weißt du, also, wie ich, ich das meine? Also ich, ich, ich verstehe sie da um Gottes Willen total, ne? Aber ähm, so jetzt, wie soll ich das sagen? Ich habe ein komisches Gefühl dabei, so an einen unbekannten Menschen so eine, ähm, so eine Verantwortung zu adressieren, Weißt du, also das, sollte, das ist ein recht seltsamer Anlass, um eine WG zu gründen. Das mit der Einsamkeit verstehe ich, aber diese Sache, dass man da auch so einen gewissen Schutz irgendwie sucht und so und auch ähm, eine gewisse Geborgenheit nach so einem Schicksalsschlag, äh, das ist doch recht viel, was man da so an Erwartungen
0: mitbringt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das stimmt. Es ist natürlich die Frage, inwieweit sie diese Erwartung wirklich inhärent hat und auch transportiert. Also ich denke, dass man nach so einem Schicksalsschlag versucht, irgendwie wieder soziale Bindungen einzugehen und nicht alleine zu sein, vielleicht auch einfach nicht so gut alleine sein kann. Das ist total logisch und wie gesagt, ich glaube im Vordergrund stand so ein bisschen die Überlegung, jemanden zu haben, der ihr finanziell Entlastung bietet in eben dem Abzahlen dieses Kredites und dann glaube ich als letzte Überlegung tatsächlich zu wissen, okay, ist es noch jemand mit mir im Haus? Jemand, der mich vielleicht stalkt, wird sich zweimal überlegen, ob er ähm, irgendwie ums Haus schleicht oder bei mir einbricht, wenn ich nicht alleine bin. Ne? Also du hast natürlich hm. recht. Ja. Ja,
1: ja. Ja. ja, nee, klar, also ich verstehe das auch alles. Also gut, das klang jetzt für mich ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen pff, so seltsam, was so die Grundmotivation für eine WG betrifft. Wobei ich natürlich auf der anderen Seite das auch total nachvollziehen kann. Es waren aber auch andere Zeiten, natürlich aus heutiger Perspektive fragt man sich, hey, warum kauft man sich ein Haus, um dann jemand einziehen zu lassen und sucht nicht direkt eine WG oder so, weißt du, das würde ja dann auch den Prozess irgendwie des Kennenlernens vielleicht ein bisschen erleichtern, vielleicht aber auch nicht, alles gut.
0: Gut, kann ich auch verstehen, dass man vielleicht einfach ein Eigenheim haben möchte. Das ist ja auch eine Kapitalanlage für später. Und auch wenn man vielleicht im Hinblick auf eine mögliche Familiengründung ist, es immer gut, Eigenheim zu haben. Und dass dann einfach nicht jeder vielleicht auch das nötige Geld auf der Tasche hat, das alleine zu bezahlen und dann erstmal eine WG gründet, bis es finanziell besser geht, finde ich jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich. Aber ja, das ist natürlich jetzt alles Haarspalterei. Ja, ja, also. Sie inseriert jedenfalls in der Zeitung und bietet äh, einen Raum in ihrem Haus an als WG-Zimmer und relativ kurz darauf meldet sich eine etwa 40-jährige Frau bei ihr, Alice. Ja. Eine, eine Frau mit britischem Akzent um die 40, die sich einfach als Alice vorstellt. Mhm. Die fährt vor und äh, kommt in einem sehr teuren Auto trägt, ähm, teure Designerkleidung und hat direkt so eine sehr, sehr einnehmende Wirkung. Also die beiden Frauen treffen, mhm. sich, treffen sich das erste Mal und Alice wirkt im Prinzip wie so ein Filmstar. Die betritt dieses Haus und ist offensichtlich so eine Person, die mit ihrem Charisma direkt den Raum füllt und die beiden Frauen mhm. ver verstehen sich direkt sehr gut. Alice erzählt, dass sie bei IBM arbeitet und relativ kurzfristig aus London nach Fort Lauderdale, also ganz in die Nähe des Wohnortes, transferiert wurde und dort jetzt eben eine Wohnung sucht, weil sie dort arbeiten muss. Mhm. Die beiden verstehen sich, wie gesagt, auf Anhieb und Beverly spricht danach auch, die telefoniert danach mit ihrer Familie und erzählt einfach, was für eine unfassbar charismatische und... und Schöne Frau. Alice war mit was für einer, für einer krassen Ausstrahlung und ist total begeistert von ihr. Und Alice unterstreicht bei diesem ersten Treffen auch ihre Ambitionen, so schnell wie möglich einzuziehen. Und Beverly hat da auch nichts gegen. Also die fühlt sich, wie gesagt, direkt sehr, sehr wohl in ihrer äh, Gegenwart.
1: Ähm, kann ich auch irgendwie verstehen, weil Alice natürlich durch dieses selbstbewusste Auftreten ihr auch ähm, automatisch ein sicheres Gefühl äh, mitbringt. Das ist ja dann etwas, was Beverly auch gerade braucht oder doch, würde ich jetzt mal so sagen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, glaube ich, unterhaltsam, so eine imposante
0: Persönlichkeit irgendwie so als äh, Mitbewohnerin zu haben. Genau. Die beiden treffen sich dann direkt zeitnah nochmal wieder und äh, beschließen diesmal in der Stadt was trinken zu gehen und dabei einfach so bei ein, zwei Drinks sich noch besser kennenzulernen und so die Details des Zusammenwohnens zu klären. Und offensichtlich ja. offensichtlich sind sie sich dann in der Bar relativ schnell auch einig geworden, was so diese WG-Konstellation angeht, was so die Miete und all das angeht und beginnen dann über persönliche Dinge zu sprechen. Und Alice erzählt Beverly, dass sie großes Interesse an Numerologie hat. Das ist so eine Pseudowissenschaft, die sich damit beschäftigt, dass es eine göttliche, äh, einen göttlichen Zusammenhang zwischen Nummern und verschiedenen Mustern in der Natur gibt und das auch so ein bisschen Auswirkungen auf das Schicksal von Menschen hat. Also ein bisschen wie Astrologie, aber eben mit mathematischen Berechnungen und diesen Dingen. Okay, interessant. Sie glaubt, dass verschiedene Zahlen, und verschiedene Zahlenkombinationen, die im Leben eines Menschen auftauchen, verschiedene Kräfte beinhalten und auf verschiedene Zukunftspfade hinweisen. Und Beverly ist total angetan davon. Die hat vorher noch nie was davon gehört und findet das super interessant. Alice bietet jetzt also an, ihr ein, ein Beispiel zu erbringen. Ja. Sie sagt Beverly, dass es besonders gut funktioniert mit Zahlen, die sich im persönlichen Leben widerspiegeln, also die eine persönliche Bedeutung für Beverly haben und dass man am besten über die Zukunft eines Menschen sprechen kann mit den Zahlen auf dem Pass und dem Geburtsdatum, äh, dem, der Geburtsurkunde und mit der Social Security Number. Also in Amerika ist es ja so, dass du so eine, so eine Sozialversicherungsnummer zugewiesen bekommst. Das ist im Prinzip deine Identität. Das ist also noch krasser in Amerika als, als ein Ausweis oder eine Geburtsurkunde. Also mit so einer Sozialversicherungsnummer kannst du in Amerika im Prinzip alles tun. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist.
1: Nee, ist mir nicht bewusst, aber es klingt ja schon jetzt wirklich nach so einer fiesen Abzockart von so einer Trickbetrügerin. Also um auf diese Tour dann irgendwie äh, auf, auf diese sehr äh, intimen und
0: privaten Daten zu kommen, mit denen man wahrscheinlich eine Menge Humbug anstellen kann. Beverly ist da offensichtlich nicht so argwöhnisch, wie du es bist. Sie ähm, händigt ihr diese, diese Dokumente aus und lässt sich dann da die Zukunft vorhersagen. Und ähm, Alice erzählt ihr, dass sie mit 40 Jahren ihren zukünftigen Ehemann kennenlernen wird und dass die beiden gemeinsam äh, ein großes Vermögen anhäufen werden und halt ein glückliches Leben führen. Also im Prinzip das, was so jeder Wahrsager so seinem seine, seiner Kundschaft erzählt. Ne? Also so, du wirst eine glückliche Zukunft haben, es wird dir gut gehen, du bist finanziell abgesichert, bla bla bla. Also diese Menschen erzählen ja ihren Klienten und Kunden im Prinzip, was sie hören möchten. Das, was sie hören wollen, ja, genau. Ja, ja. Sie sagt aber ebenfalls voraus, dass sie zeitnah von Menschen in ihrem direkten Umfeld verletzt werden wird. Also, sie soll sich ein bisschen in Acht nehmen vor Menschen, die ihr nahe stehen. Zum Beispiel vor Alice im Wunderland. Entschuldigung. Sie spezifiziert das natürlich nicht. Sie bleibt einfach bei dieser Aussage, dass jemand, der ihr nahe steht, ihr nichts Gutes möchte. Mhm. Am 17. Juli 1990, ungefähr zwei Wochen nachdem Alice eingezogen ist in diese gemeinsame WG mit Beverly McGowan, verschwindet Beverly von heute auf morgen. Und am 19. Juli erhalten ihre Freunde und Familienmitglieder Abschiedsbriefe von ihr, die ihnen allen sehr, sehr komisch vorkommen. Sie schreibt darin, dass sie sich kurzfristig entschlossen hat, ihrer, ihr Haus wieder zu verkaufen. Und irgendwo anders ein neues Leben zu beginnen, weil sie gemerkt hat, dass diese Distanz, die sie geschaffen hat zu ihrem vorherigen Leben, einfach nicht reicht, um glücklich zu werden. Dass sie ist immer noch zu belastet und sie möchte sich von dieser Immobilie wieder trennen und irgendwo hingehen und keiner soll wissen, wohin sie geht. Sie möchte einfach ganz von vorne anfangen und diesen Ballast dieser zwischenmenschlichen Beziehungen hinter sich lassen und sie möchte auch, dass die Leute, wenn ihnen was an ihr liegt, ihr nicht nachforschen, sondern ihr diesen Wunsch einfach lassen, sich zu entfernen. Mhm. Alle diese Briefe sind äh, am Mittwoch, den 19. Äh, den 18. Juli abgestempelt und alle wurden aus Miami verschickt, also auch ganz in der Nähe de der Ortschaft, wo sie ihre Wohnung hatte. Und alle sind tatsächlich auch in ihrer Handschrift verfasst, sodass sie zwar komisch wirken, aber das erstmal alle hinnehmen müssen, dass sie offensichtlich von Beverly geschrieben wurden. Denn wie gesagt, es ist offenkundig ihre Handschrift. Und auch, auch das Wording, also auch die Art und Weise, wie sie schreibt, ist nicht untypisch für sie. Mhm. Allerdings ist diese, diese Art des Verhaltens komplett untypisch für sie. Also dieses spontan die Zelte abbrechen und alles hinter sich lassen, weil sie jemand war, der immer sehr eng mit ihrem Umfeld verbunden war und natürlich gerade nach diesen Schicksalsschlägen mit den Leuten, die ihr nahe standen, eigentlich umso stärker verbunden war. Insofern kommt das allen schon sehr komisch vor, obwohl es eben ihre Schrift ist, tatsächlich. Ja, verstehe ich. Kurz danach erhalten ihre Familienmitglieder ein Telegramm, in dem steht, dass... Äh, jemand in ihrem Auftrag das Haus verkauft hat, also eine Person, die von ihr autorisiert wurde, das Haus zu, ähm, zu verkaufen und dass all ihre ähm, Besitztümer eingelagert wurden und für die, für die Familie, für die Geschwister zur Abholung bereitstehen, aber das Haus ist quasi verkauft worden und durch einen Mittelsmann, es wird aber nicht darauf eingegangen, wer dieser Mittelsmann ist, der das Haus verkauft. Ja. Steve, also ihr Bruder, fährt jetzt also zum Haus, um nachzusehen, ob er da vielleicht irgendwie eine Spur findet, ob er, ob er Antworten findet. Und er findet das Haus ausgeräumt. Er findet auch Beverlys Volkswagen nicht. Also die scheint dann mit ihrem Wagen äh, weggefahren zu sein. In dem Haus gibt es offensichtlich, da wohnt halt niemand mehr. Es ist größtenteils ausgeräumt. Es ist noch so ein bisschen Geschirr in der Spüle. Und äh, es scheint so ein bisschen so zu sein, als ob sie da so im, im, im wie soll ich sagen, Eilig ausgezogen ist, ein paar Kleider fehlen, also so, so hek hektisch gepackt, aber ihre zwei Katzen sind noch da, was schon wieder komisch ist für die Familie, weil sie die einfach nicht zurückgelassen hätte, aber so ähm, offizielle Papiere fehlen, also äh, Geburtsurkunde, also Kredi fehlend? Kreditkarte, ja, okay, Adresse also so sagen so wichtige Papiere fehlen, aber es wurde gleichzeitig was ausgeräumt, sagst du? Ja, aber nur so ganz, ganz spärlich. Also ein paar Klamotten
1: fielen, ihre so. Katzen sind noch da, ja. Okay, also, okay, alles klar. Also dann war es nicht so, dass
0: da jetzt irgendwie groß Möbel oder so abhanden gekommen sind. Es sah wirklich eher so aus, als ob sie gerade kurzfristig aufgebrochen ist. Genau, also wie gesagt, in diesem Telegramm, das die Familie erhielt, wurde davon gesprochen, dass, dass es jemanden gibt, der autorisiert ist, das Haus zu verkaufen im Namen von Beverly und dass diese Person mhm. auch autorisiert ist, Möbel einzulagern für die Familie, die halt abgeholt werden können, aber es ist offensichtlich noch nicht passiert. Ja. Steve wendet sich jetzt an, ähm, an den Arbeitgeber von Beverly und fragt, ob denen irgendwas aufgefallen ist und die können leider auch nichts beitragen, die können nur sagen, dass sie sich kurz vor ihrem Verschwinden krank abgemeldet hat, aber dass denen dieses Telefonat komisch vorkam, weil zwar eine Frau angerufen hat, aber die nicht unbedingt wie Beverly klang, aber aufgrund der Tatsache, dass sie halt meinte, sie sei krank, haben die gedacht, dass vielleicht irgendwie so die, die keine Ahnung, die Stimme betroffen ist, wie das vielleicht bei einem Husten oder so wäre. Mhm. Das ist jetzt erstmal so das Einzige, was die Familie McGowan so hat jetzt. Also sie ist weg, sie hat diese komischen Briefe geschrieben, das Haus wird anscheinend verkauft, niemand weiß so richtig, wer sie ist. Und wo sie ist. Und wo sie ist. Das klärt sich allerdings bald auf relativ dramatische Art und Weise. Etwa 100 Meilen entfernt von Pompano Beach geht ein Mann namens Jesse Moorhead angeln. In einem Gebiet, das so ein bisschen sumpfig ist, da versucht er so halb acht Uhr morgens verschiedene ähm, ja, Sumpffische in diesem, in diesem morastigen Gebiet zu fangen. Passend zu, seinen, Entschuldigung, passend zu seinem Namen. <lacht> passend zu seinem Namen, ja. Und er ist extrem auf der Hut und sehr, sehr wachsam, weil ja. in diesen Gebieten auch Alligatoren leben. Und es ist öfter vorgekommen, dass Fischer sich einfach so sehr auf das Angeln konzentriert haben und dann hinterrücks von Alligatoren angegriffen wurden, sodass er einfach als erfahrener Angler und Einwohner dieser Gegend ähm, super wachsam ist. Und seine Umgebung extrem im Auge behält. Und so fällt ihm ein seltsames Paket auf. Also etwas, was aussieht wie, wie eine Tasche, die da entsorgt wird. Irgendwelche Lumpen. Mhm. Als er sich das näher ansieht, entdeckt er, dass es kein, kein Beutel voller Lumpen ist, den er gefunden hat, sondern eine verstümmelte Leiche. Er ruft natürlich sofort die Polizei, er ruft natürlich sofort die Polizei an. Und ähm, die können jetzt also eine offensichtlich nackte Frauenleiche bergen haben allerdings keine Ahnung, wer sie ist. Der Mörder oder die Mörderin hat offensichtlich versucht, die Identifizierung zu erschweren. Die Hände wurden an den Handgelenken abgehackt. Der Kopf wurde entfernt, allerdings nur ab des Oberkiefers. Also der Unterkiefer und der Hals sind quasi noch da. Hm. Aber so die obere Hälfte des, des Schädels fehlt mit dem Oberkiefer. Boah. Dadurch, dass der Hals noch intakt ist, kann man sehen, dass die Person offensichtlich an einer durchgeschnittenen Kehle verstorben ist. Es gibt eine Wunde am Bauch, wo offensichtlich eine Tätowierung herausgeschnitten wurde, um eben die Identifizierung zu erschweren. Und mhm. so kann man erstmal nicht sagen, man weiß halt nur, es ist eine nackte Frauenleiche, aber es klärt sich extrem schnell, dass es Beverly McGowan ist, eben weil der Unterkiefer noch intakt ist und weil der oder die Mörder ein Tattoo übersehen haben an ihrem Knöchel. Da hat sie so eine, eine Lotusblüte tätowiert und die ist noch da. Und diese, ja. Wunde am, diese Wunde am Bauch deckt sich mit einem Tattoo von Klopfer, also dieser, der Hase aus Bambi von Disney, kennst du vielleicht?
1: Mhm, Glaube ja.
0: Den hatte Beverly auf dem Bauch tätowiert und das deckt sich halt genau mit der Stelle und so ist halt relativ schnell klar, als man dann ihre Familie konsultiert, dass da ihre Leiche gefunden wurde. Ja. Sie wird also schon am 21. Juli formell identifiziert durch ihre Familie. Also wer auch immer die Leiche da loswerden wollte und diese Identifizierung erschweren wollte, der hat das nicht sonderlich gut gemacht. Einen Tag später steht schon fest, wer sie ist. Ja. Die Polizei befragt jetzt natürlich ihr Umfeld und natürlich fällt den allen nur diese geheimnisvolle Mitbewohnerin Alice ein. Oh, klar, ja. Keiner weiß allerdings, wie sie heißt oder wie sie, also wie sie komplett heißt, wie sie aussieht. Allerdings kann der Barkeeper aus der Bar, wo die beiden sich getroffen haben, um so ein bisschen die WG-Genauigkeiten zu besprechen, der kann ein Phantombild anfertigen. Das ist dieses erste gemalte Bild, das ich dir geschickt habe. Ja. Das ist also alles, was die Polizei jetzt hat. Sie hat diesen Namen Alice. Sie wissen, das ist eine um die 40-jährige englische Frau, die offensichtlich für IBM arbeitet, die sehr charismatisch ist, offensichtlich ähm, gut verdient, sich teuer kleidet und die ungefähr so aussieht, wie auf diesem Phantombild. Ja. Mehr allerdings finden sie nicht. Von Beverly McGowns Konto wurde einiges an Geld abgehoben. Die Polizei befragt jetzt die Leute in der Bank, die... Ähm, Erinnern sich daran, dass da eine Person kam mit der Kreditkarte und einer Vollmacht für dieses Konto und auch sie beschreiben eine attraktive blonde Frau, die mit einem British English Akzent eben sprach und Geld abgehoben hat für ihre kranke Freundin, die es nicht selber zur Bank schafft, was natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, einen, einen etwas bösen Anstrich hat, wenn man davon ausgeht, dass sie dann zu dem Zeitpunkt schon nackt im Moor lag, also tot im Moor lag.
1: Ja, total.
0: Ähm, brauchte sie dafür irgendwie
1: eine ähm, Einwilligung oder konnte sie das Geld einfach so abheben?
0: Ne, sie hatte eine Einwilligung. Habe ich ja, habe ich gesagt, dass also sie sie hatte, eine, so, sie, genau. Hatte, genau, sie hatte. die Kreditkarte dabei und eben ähm, so eine so eine schriftliche Einverständniserklärung, dass sie eben das ja, Geld okay. holt. Mhm. Die Polizei hat also keinen Anhaltspunkt. Man überprüft natürlich IBM, aber wie du mhm. dir denken kannst, gibt es dort keine Alice, die vor kurzem aus London nach Fort Lauderdale gekommen ist. Ja. Das ist so ein bisschen übrigens das, woran ich eingangs meinte, ich muss an einen anderen Fall denken. Ich, das erinnert mich alles so krass an Oki Kite. Das ist so, ähm, ich finde die Parallelen sind so, so krass.
1: Ja, total. Stimmt. Auf jeden
0: Fall. Das ist äh, auf jeden Fall spürbar, ja. Kurz darauf wird ähm, der Volkswagen von Beverly gefunden vor einem Motel in Miami in der Nähe des Flughafens. Und man kann Fingerabdrücke nehmen und man findet schwarze Haare, die aber allerdings zu einer Perücke gehören. Also totes Haar, ähm, das keine DNA-Spur bietet, sondern offensichtlich zu einer Verkleidung gehört. Ja. Aufgrund dessen befragt man nun die angrenzenden Geschäfte, Läden, Reisebüros, Autovermietungen in der Nähe vom Flughafen von Miami und mhm. man stößt, man stößt auf, eine, auf ein Reisebüro und die erinnern sich an einen Mann, der seltsamerweise als Frau verkleidet in diesen Laden kam, also der eine ähm, sogenannte Kleoprata, Kleopatra Perücke trug, also so eine ganz auffallende schwarze Mähne und sich ja. offensichtlich sich offensichtlich Mühe gab, sich als Frau zu verkleiden, aber nach Meinung von allen Angestellten ganz klar ein verkleideter Mann war. Das ist dieses dritte Bild, was ich dir geschickt habe.
1: Ja, das sieht man dem Bild aber auch an. Also ich finde, es das sind, das sind recht harte Gesichtszüge und wenn man jetzt einmal weiß, dass es das ein Mann sein soll, dann finde ich, erkennt man das auch. Es hätte auch so eine verbissene, so ein verbissener Blick ist es, ne? so ein bisschen leicht verbittert. Hm. Ähm, hätte auch eine verbitterte Frau dementsprechend sein können.
0: Aber wie gesagt, so wirkt es gleich männlich, wenn man es wenn man einmal weiß. Die Leute im Reisebüro erinnern sich deswegen so gut an die Person, weil eben, wie gesagt, für sie alle offensichtlich war, dass es ein Mann ist, der sich als Frau verkleidet. Und ja. er hatte den Ausweis von Beverly McGowan dabei, als die er sich ja offensichtlich so verkleiden wollte. Also diese schwarzen Haare und auch die Brille, das gleiche Modell, das sie getragen hat. Allerdings mhm. wollte die Person als Sam angeredet werden. Und das alles fanden die fanden die Angestellten in diesem Reisebüro super komisch, aber auch diese Person sprach mit einem britischen Akzent, das ist ihnen allen auch im Gedächtnis geblieben. Okay. Sie hat den Leuten im Reisebüro erzählt, dass sie am 22. Juli mit einem Flug der British Airways nach London Heathrow fliegen wird und dass sie dann dort in Heathrow einen Leihwagen braucht, um sich in London bewegen zu können. Also hat so eine Story erzählt von wegen äh, geschäftlich in England und da muss dann ein Leihwagen stehen und die buchen eben diesen Leihwagen für sie unter dem Namen Beverly McGowan, ja. deren Kreditkarte, Ausweis und auch Führerschein Sam benutzt. Also auch eine sehr skurrile Situation. Und ich kann mir vorstellen, heutzutage würde man da vielleicht ein bisschen genauer nachfragen, wenn da jemand kommt, der offensichtlich ein verkleideter Mann ist, der den Ausweis einer Frau mit sich führt, der... <lacht> Und, und dann aber mit einem anderen Namen angeredet werden möchte, also alles irgendwie nicht so richtig passt, das ist, ja. Also
1: ich hoffe es zumindest, dass dann äh, heutzutage oder überhaupt eigentlich auch schon vor ja, 25 Jahren ungefähr äh, sollte man doch stutzig werden, wenn sowas passiert. Ich würde es mir zumindest erhoffen, falls mal irgendjemand mit meinen Daten als Frau verkleidet irgendwie zur Bank gehen
0: würde oder so. Ja, du würdest eine hinreißende Frau abgeben, das kann ich dir ja. schon sagen. Ach, merci, 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 du aber auch. Das bezweifle ich. Naja, wie auch immer, offensichtlich ist Sam tatsächlich am 23. Juli in Heathrow angekommen, denn dort wird dann unter Beverly's Namen dieser Leihwagen abgeholt. Ja. Und da hat Sam riesiges Glück, denn Beverly McGowns Familie hat inzwischen ihre Kreditkarte sperren lassen und auch die Information rausgeben lassen, dass quasi ihre Papiere gesperrt sein sollen, also dass ähm, dass die gestohlen worden sind. Hm. Diese Person kann sich allerdings bei der Autovermietung irgendwie rausreden, die geben ihm das Auto, er bezahlt bar und er fährt quasi davon und wart erstmal nicht mehr gesehen. Also obwohl die quasi wussten, die Kreditkarte ist gesperrt und ähm, irgendwas stimmt mit diesen Papieren nicht, lassen die die Person auf jeden Fall gehen. Ja. Durch diesen fehlgeschlagenen Versuch der Geldabhebung mit ihrer Kreditkarte, also mit Beverly McGowan's Kreditkarte in London, wird nun, werden nun die US-Behörden informiert und die wenden sich erneut dann an die Behörden in England, um eben zusammenzuarbeiten und die Mörder von Beverly McGowan zu finden. Ja. Die englische Polizei befragt die Leute in Heathrow am Flughafen bei dieser Autovermietung und die können denen sagen, was für ein Auto gemietet wurde. Die finden dieses Auto auch. Abgestellt an auf einem öffentlichen Parkplatz, aber komplett gereinigt. Also da ist keine Spur mehr zu finden. Die Behörden gehen jetzt also dazu über, die Passagierliste des Fluges zu überprüfen. Die wollen jetzt rausfinden, ja. wer kann das gewesen sein. Natürlich ist da kein Sam in der Passagierliste und auch keine Beverly McGowan. Und man versucht jetzt mit dem Bordpersonal zu sprechen, um irgendwie rauszufinden, wer auf diese Beschreibung passt die rausgegeben mhm. wurde und die verschiedenen Passagiere zu überprüfen. Ja, also die, die sollen jetzt die Passagierdaten rausgeben und man will diese verschiedenen Passagiere überprüfen. Ja, verstehe ich. Das Problem ist, dass viele dieser Menschen aus unterschiedlichen Ländern kamen und es dann einfach riesige Probleme gab aufgrund der verschiedenen Jurisdiktionen in den verschiedenen Ländern und Zusammenarbeit mit verschiedenen Polizeibehörden. Und so dauert es, sechs Jahre, bis 1996, bis die englischen Behörden tatsächlich alle Passagiere ermitteln und überprüfen konnten. Also auch extrem krass. Ja, auf jeden Fall. Und sie können jetzt quasi eingrenzen, dass wer auch immer Sam ist, offensichtlich unter dem Namen Sylvia N. Hodgkinson geflogen ist. Sylvia N. Hodgkinson ist eine englische Staatsbürgerin, die zum Zeitpunkt, an dem der Flug stattgefunden hat, bereits verstorben war. Also darum ist sicher, dass das offensichtlich jemand war, der sich ihre Identität angenommen hat. Mhm. Und wie gesagt, das passt dann auch so, das Bordpersonal sagt auch aus, dass ihnen diese Person im Kopf geblieben ist, englischer Akzent, diese, diese Beschreibung offensichtlich eher ein Mann und ja... Mehr hat die Polizei wiederum nicht. Wie gesagt, das sind sechs Jahre vergangen. Man hat jetzt diesen Namen, der aber auch wieder ins Nichts führt, weil man halt einfach nur weiß, dass die Person bereits verstorben ist. Ja. Allerdings kommt so ein bisschen Kommissar Zufall zu Hilfe. Wir müssen jetzt nochmal zurückgehen ins Jahr 1991. Da wird eine Frau mit englischem Akzent in dem nördlichen Miami quasi in Gewahrsam bei der Polizei genommen, weil sie extrem rücksichtslos Auto gefahren ist. Also sie war, glaube ich, auch angetrunken, hat so einfach sich sehr, sehr auffällig im Straßenverkehr verhalten. Mhm. Als die Officer ihre Identität überprüfen wollen, weist sie sich erst als Sylvia Ann Hodgkinson aus, also die Dame, die bereits tot ist und im Flug nach London gesessen hat. Allerdings rudert sie dann so zurück und sagt, ach, ach Quatsch, da habe ich den, den Ausweis ver, ähm, verbaselt, der ist gar nicht von mir, der ist von der Freundin. Hier ist mein richtiger Ausweis und ähm, sie, identifi sie, identifizier sie identifiziert sich dann als sie identifiziert sich dann als Charlotte Cohen. Ja. Und die Polizei findet auch einen Ausweis auf den Namen Elaine Parent bei ihr und zwei ja. kleine und zwei kleine Hunde, die mit ihr in diesem Auto sitzen. Sie hat also
1: drei verschiedene Ausweise bei sich und gibt sich erstmal Sylvie, Sylvie Ann Hodg, äh, Hodgkinson war das aus. Ähm, ja, interessant, auf jeden Fall. Was, was ist dann
0: passiert? Was haben die gemacht? Sie wird dann unter dem Namen äh, Charlotte Cohen, also den Namen, den sie angegeben hat, quasi registriert im äh, Miami County Jail und wird am nächsten Tag wieder entlassen, weil jemand quasi ähm, die Kaution für sie bezahlt hat. Also, sie ist dann quasi auf Kaution frei, bis der Prozess beginnt für ihr Verkehrsdelikt, ähm, ähm, äh, ja. Das, das läuft ja in Amerika so, wenn du so ein kleines Vergehen hast, kannst du gegen Kaution rausgelassen werden. Dafür gibt es dann beispielsweise auch so Kautionsbürgen, wenn du dir das selber das nicht leisten kannst, dann kannst du dir das von, von Leuten leihen, deren Geschäftsmodell nichts anderes ist, äh, als eben Kautionen zu verleihen. Und mhm. dann bist du quasi auf freiem Fuß, bis du dann vor Gericht erscheinen musst, um dich zu rechtfertigen für diese kleine Straftat, die du begangen hast. Mhm. Man hat es ja schon oft in, oft in
1: irgendwelchen Serien und Filmen gesehen, aber ganz kurz, ich muss da trotzdem noch einhaken, dass sie aber jetzt so viele Ausweise mit sich geschleppt hat, das war jetzt irgendwie kein äh, Grund für die
0: Polizei noch weiter nachzuforschen oder ging es hier wirklich nur um dieses Verkehrsdelikt? Es ging jetzt erstmal nur um dieses Verkehrsdelikt und warum auch immer kommt das der Polizei nicht komisch vor, dass sie da noch zwei weitere Ausweise bei sich trägt mit anderen Identitäten. Also auch da würde ich hoffen, in anderem Kontext, dass die Behörden dann sagen würden, irgendwas stimmt hier nicht, wir lassen die vielleicht mal nicht auf Bewährung raus, diese Person. Ja, sollte man meinen, ja. Aber Charlotte Cohen kann am Tag nach ihrer Verhaftung wieder das Miami County Jail verlassen mhm. und als dann tatsächlich ihr Verfahren stattfindet und sie sich für ihre Verkehrsdelikte rechtfertigen soll, erleben alle eine Überraschung, der Richter ruft ihren Namen auf und es steht eine komplett andere Frau auf als die, die damals verhaftet wurde. Und die ist komplett perplex, denn sie kann sich nicht erklären, warum sie eine Vorladung vor Gericht bekommen hat. Also sie ist quasi nur erschienen, um zu klären, warum sie vorgeladen wurde. Und auch die Polizisten, die damals bei der Verhaftung bei waren, erkennen diese andere Frau jetzt nicht. Also es ist eine komplett andere Frau, die sich aber als Charlotte Cohen ausweisen kann. Krass, ja. Und die ist... Identitätsdiebstahl nennt man sowas. Genau. Diese Charlotte Cohen ist offensichtlich US-Amerikanerin, also keine Engländerin und sieht auch physisch vollkommen anders aus als die, die damals verhaftet wurde. Ja. Der Richter zieht sich mit ihr in sein, in sein Richterzimmer zurück, mit dem Staatsanwalt und mit, mit anderen Leuten. Und man möchte jetzt wissen, was ist hier los? Was ist passiert? Wie kann es sein, dass jemand anderes mit ihrer Identität unterwegs ist? Und ja. Charlotte, Cohen, Charlotte Cohen erinnert sich an eine Begebenheit, Zehn Jahre zuvor, da hat sie in einer Bar in Orlando, Florida eine sehr elegante Frau kennengelernt, die mit einem britischen Akzent gesprochen hat. Eine sehr einnehmende Erscheinung und die sich als Anne Tremond vorgestellt hat und mit ihr halt einfach den ganzen Abend so spontan verbracht hat, gut ins Gespräch gekommen. Sehr interessante Person, man hat sich den ganzen Abend unterhalten. Das wurde dann unterbrochen, weil... Ein junger Mann dazu kam, der sich als Bruder der Engländerin ausgab und sagte, dass die beiden noch weiter müssen, aber sie sollten doch Nummern austauschen, wenn sie sich so gut verstehen, dann könnte man sich ja wiedersehen. Die beiden Frauen, Charlotte Cohen und Anne Tremont haben sich daraufhin dann immer wieder auch mal getroffen und Anne hat dann ihrer neuen Freundin von ihrem Interesse in Numerologie erzählt und ihre persönlichen ähm, Daten halt erfragt, aber ähm, Charlotte Cohen wollte die nicht rausgeben. Also die war da so ein bisschen vorsichtig, die fand das alles ein bisschen weird und die wollte diesen Hokus-Pokus nicht hören. Eines Tages stand dann ihre neue Freundin Anne bei ihr nachts vor der Tür und war komplett aufgelöst in Tränen. Und Charlotte Cohen hat sie gefragt, was los ist. Anne Tramon stand vor ihr als Mann verkleidet, mit falschem Bart, mit Trenchcoat, mit Sonnenbrille. Und sie erzählt dir, dass ihr Bruder sie aufgrund von Erbstreitigkeiten in, ein, in eine Irrenanstalt quasi eingeliefert hat und sie als Erb unwürdig erklären möchte und dass sie flüchten muss und eine neue Identität braucht. Und sie möchte die Sozialversicherungsnummer und ähm, die Geburtsurkunde von Charlotte Cohen haben, um mit dieser Identität neu anfangen zu können. Und Charlotte Cohen will ich dann irgendwann ein, sie will ihrer Freundin ermöglichen, einen Neustart zu haben, weg von ihrem tyrannischen Bruder und die vermeintliche Engländerin verschwindet quasi für immer aus ihrem Leben. Und so hat sie offensichtlich diese Identität zehn Jahre zuvor erlangt und dann eben benutzt, als sie verhaftet wurde wegen dieser Fahrerfluchtgeschichte.
1: Ja, krass, krasse Geschichte. Selten dämlich, ehrlich gesagt, das mitzumachen, weil ich finde, so die eigenen Daten rauszugeben, damit man jemandem einen Neuanfang ermöglicht, das
0: äh, führt auch eine Spur zu weit, würde ich sagen, bei aller nächsten Liebe. Ja, voll. Das ist, ähm, das ist extrem, extrem krass. Ich meine, ja, sie, sie ich weiß nicht, diese, diese Person muss unglaublich überzeugend und manipulativ gewesen sein. Ich glaube, ähm, Charlotte Cohen war sicherlich keine, keine dumme und naive Person, so wie ich das in verschiedenen Quellen nachlesen konnte. Ich glaube, die wurde einfach so krass von einer, von einer Meisterin der Manipulation wirklich manipuliert, um ihr zu glauben und hat dann halt etwas getan, was sie unter normalen Umständen niemals getan hätte. Ja, ja, das war sie offensichtlich, eine Meisterin der Manipulation. Also ganz offensichtlich äh, hatte sie dort ein ganz spezie spezielles Nischentalent. Die Polizei findet jedenfalls heraus, dass auch der Name Anne Tremont in eine Sackgasse führt. Auch dies ist eine gestohlene Identität. Krass. Ich kann jetzt im Vorfeld sagen, das, das ist so ein Nebenaspekt, bevor ich es vergesse, die Person, über die wir nachher sprechen werden, hat mindestens 20 verschiedene Identitäten, die man ihr nachweisen konnte. Und Krass. alle, und alle diese, diese Menschen, deren Identitäten sie genommen hat, sind tot. Äh, Charlotte Cohen ist die einzige Person offensichtlich, die diesen, diesen Identitätsdiebstahl überlebt hat. Also alle anderen, deren Identitäten sie angenommen hat, hat sie offensichtlich auch ermordet. Mhm. Also eben auch diese Sylvia Ann Hodgkinson, diese Dame aus England, unter deren Namen sie unter anderem auch aktiv war. Die Polizei erinnert sich jetzt, dass bei dieser Verhaftung in Miami diese vermeintliche Charlotte Cohen mehrere andere Ausweise bei sich hatte. Sylvia Hodgkinson überprüft man, da stößt man auf eine Sackgasse, also da findet man heraus, dass das eine, eine tote Britin ist. Aber auch interessant, dass der Name dann trotzdem einige Jahre später, als sie damit geflogen ist, noch quasi, ja, noch okay war, in Anführungsstrichen. Also, dass sie damit noch reisen konnte, ne?
1: Ja, ja, finde ich nämlich
0: auch. Voll. Und der dritte Name, der dritte Ausweis, den sie damals dabei hatte, ging auf den Namen Elaine Parent. Sie forschen jetzt nach und finden raus, dass Elaine Parent eine US-Amerikanerin ist, die in der Bronx geboren wurde und sich nach einem fehlgeschlagenen Juwelendiebstahl abgesetzt hat. Also offensichtlich immer schon kriminell war und nach einem, einem Juwelenraub, der auch mit Mitgliedern der Mafia zusammen begangen werden sollte, ist sie abgetaucht. Und hat sich offensichtlich nach London abgesetzt, wo sie einige Zeit untergetaucht ist, sich den britischen Akzent angeeignet hat und eine Obdachlose quasi unter ihre Fittiche genommen hat. Eine Frau, die so ein bisschen durch, die, durch das Netz des Systems gefallen ist, so die ein sehr, sehr schwieriges Leben hatte. Eben jene Sylvia N. Hodgkinson und Elaine Parent hat die so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, so nach dem Motto, ich helfe dir wieder auf den rechten Weg. Aber hat das offensichtlich nur getan, um auch sie umzubringen und ihre Identität zu stehlen. Ja. Verschiedene Fernsehsendungen berichten jetzt über die Dame, die man die Chameleon-Killerin mittlerweile nennt, weil sie eben immer hm. wieder sich so anpasst und auch die Identitäten ihrer Opfer übernimmt. Und sie verhöhnt die Polizei, sie schickt denen eine selbstgemalte Postkarte, die sie selbst zeigt, wie sie aus einem Swimmingpool steigt. Naja. Das ist das Bild, ja. Ja, und auf die Rückseite schreibt sie, dass die Polizei sie niemals erwischen wird und unterzeichnet auch mit äh, herzlichst eure äh, Chamäleon-Killerin. Die Polizei kann also jetzt, wie gesagt, einfach nur so dieser Spur folgen und findet raus, dass ja mindestens 20 verschiedene Identitäten von ihr benutzt wurden, alles Menschen, die dann auch verschwunden oder verstorben sind und dass sie es immer wieder geschafft hat, mit deren Identitäten dann auch deren Besitztümer zu verkaufen, deren Lebensversicherungen an sich zu nehmen und offensichtlich ein sehr luxuriöses, luxuriöses Leben führt. Also die, die Spur dieser gestohlenen Identitäten führt durch Michelin-Sternen-Restaurants, durch Fünf-Sterne-Hotels, durch Designer-Kaufhäuser. Also die Person lebt offensichtlich sehr gut von dem, was sie tut. Wahnsinn. Sie finden also auch raus, oder sie können so ein bisschen rekapitulieren, so die Leute, die sich an sie erinnern können, beschreiben alle, dass da einfach eine, eine unglaublich charismatische Person hintersteckt, die einfach jeden so super schnell in ihren Bann gezogen hat. Mhm. Allerdings ähm, kommen sie ihr einfach niemals näher. Ne? Also sie ähm, finden einfach keinen so richtigen Ansatzpunkt. Sie wissen auch nicht, unter welcher Identität sie jetzt gerade agiert. Ja. Das ist äh, natürlich, glaube ich, super frustrierend. Also ich stelle mir das super, super krass vor, wenn du irgendwie nicht, nicht weißt, wo du anfangen sollst. Total. Also die, das ist ja auch eine
1: Dunkelziffer an ähm, Identitäten, die sie da hatte. Also sie, die Polizei konnte zu dem Zeitpunkt ja die genaue Zahl auch, Zahl auch gar nicht wissen. Das ist ja so das Ding. Sie hätte ja irgendwelche anderen Identitäten auch noch haben können, die einfach noch bis dato total unbekannt waren. Ja, Genau. Weiß man, was, was es mit ihrem Bruder auf sich hatte? Also komm, Oder kommt das jetzt noch? Nee, das wird
0: man leider nicht erfahren. Das ist, bleibt leider ähm,
1: ungeklärt. Ist ja schon eine irgendwie seltsame Randgeschichte, diese Sache mit dem Flugzeug eben. Dass mhm. ähm, das, das Herrn, der sich da verkleidet hat als Dame und ähm, auch einen dieser, ähm, eine dieser Identitäten der verstorbenen Damen
0: äh, an sich genommen hat. Ja, ich, ich glaube so ein bisschen, dass das vielleicht. Ich glaube nicht, dass es ihr Bruder war. Ich glaube, dass das eine Person ist, die mit ihr zusammen vielleicht als Paar, vielleicht auch einfach wirklich nur als, als Geschäftspaar, in Anführungsstrichen, gereist ist und vielleicht auf eine ganz ähnliche Weise wie sie gelebt hat. Jemand, der vielleicht auch Identitäten gestohlen hat von Männern und vielleicht einfach nicht entdeckt wurde. Also... es war gewiss auch die Person, die die Kaution hinterlegt hat. Also das war vorhin auch direkt mein erster Gedanke. Ja. Safe, denke ich nämlich auch. Und... Ähm, was ich denken musste, aber das ist der, das ist natürlich jetzt super, der, der, der True-Crime-Alu-Hut, als ich dieses Sam-Bild gesehen habe, also dieses gemalte Bild der, der, des verkleideten Mannes, mhm. da, musste, da musste ich direkt an das wieder an den Fall Oki-Kite und an das Bild von Robert Cooper denken. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Total ähnliche Gesichtszüge, richtig. Ja, und ich habe ich hab so für mich persönlich gesponnen, das wird natürlich nicht so sein, aber ich würde es total crazy finden, dass dieser Typ genau wie seine... seine Partnerin Elaine Parent einfach durch die Gegend reist als Chamäleon und unerkannt irgendwie immer wieder in verschiedene Rollen schlüpft und dann irgendwann halt Oaky Kite auf dem Gewissen hatte, aber das, natürlich wird es nicht so sein, aber es ist, finde ich, eine super spannende Theorie. Ja, ist krass, also ähm, ich öffne mal gerade nochmal das Bild, wir haben ja vor kurzem die Folge
1: Untermieter, Folge 23 von uns bei YouTube veröffentlicht, an dieser Stelle kurze Werbung, folgt uns gerne auch bei YouTube ähm und die Gesichtszüge sind doch wirklich
0: ähnlich. Es ist krass, du hast vollkommen recht. Ja, das war so mein das war so mein erster Gedanke. Und ich dachte so, alter, okay, natürlich will ich das. Ne, Ich will natürlich solche Mysterien. Ich, 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 ja. will, dass es, ich will, dass es solche Zusammenhänge gibt. Aber ich habe dieses Bild gesehen und dachte, yo, das ist so krass ähnlich. Und, und halt auch einfach dieser komplette Modus operandi. Alles, was wir so wissen von diesem Fall, ist auch wieder so gleich. Hey, das sind so krass ähnliche Gesichtszüge. Das ist so ein wie soll man sagen, sehr schmales, spitzes
1: Gesicht mit so einer spitzen Nase und auch das Kinn hat so ein leichtes, ähm, ach, wie heißt das ja nochmal, wenn es so schweinemäßig gespalten ist, da gibt es auch ein Fachwort für, ne? Mhm. Aber auch die Augenpartie ist total ähnlich. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, ja. ja okay, also ich gehe da vollkommen mit. Das würde ich auch gerne so haben. <lacht> ja. Aber zurück zu Elaine Parent. Man ermittelt dann nochmal in den Hinterlassenschaften von äh, Beverly McGowan und man findet dieses, den Notizblock, auf dem sie ihre ähm, Abschiedsbriefe geschrieben hat. Man ist sich absolut sicher, dass sie die auch selber geschrieben hat, dass sie wahrscheinlich gezwungen wurde, die zu schreiben. Und mit einem speziellen Verfahren kann man sehen, dass auf diesem, auf diesem Zettel, auf diesen Abschiedsbriefen, noch andere Buchstaben durchgedrückt waren. Also jemand hatte offensichtlich auf dem Bogen darüber was geschrieben in einer anderen Handschrift, hat das dann verschickt oder abgerissen und dann hat Beverly ihren Abschiedsbrief geschrieben, sodass quasi auf diesen Haja. Abschiedsbriefen, sodass auf diesen Abschiedsbriefen quasi noch ein weiterer Brief sichtbar gemacht werden kann. Ja. Und der geht an auch eine. Interessant. Ja, super interessant, habe ich so auch noch nie gehört. Und das ist ein Brief an eine ähm, englische Geschäftsfrau, die in Amerika lebt. Und die besucht man jetzt. Und die hat offensichtlich eine Beziehung geführt mit Elaine Parent. In diesem Brief, den man sicherstellen konnte, regt sich Elaine halt darüber auf, dass diese Frau sie verlassen hat und sie kündigt Rache an. Und unter anderem hat sie offensichtlich ihre zwei kleinen Hunde gestohlen. Das waren die, die damals mit ihr im Auto saßen, als sie unter der Identität Charlotte Cohen verhaftet wurde. Mhm. Und diese Frau will eigentlich nur noch in Ruhe gelassen werden mit dieser ganzen Elaine-Parent-Geschichte, weiß aber so grob, wo sie sich aufhält. Und der Fall wird zeitgleich auch in der amerikanischen Version von Aktezeichen XY besprochen. Und auch da gibt es dann einen anonymen Hinweis. Und diese, diese beiden Zeugenaussagen gemeinsam bringen die Polizei jetzt also quasi auf ihre Spur und auf ihren gegenwärtigen Wohnort. Ach, okay. Ja. Allerdings endet die Geschichte da relativ abrupt. Die Polizei steht nun an diesem 6. April 2002 vor der Tür ihres Apartments in Panama City in Florida, wo Elaine Parent tatsächlich lebt. Sie ist jetzt knapp 60 und dieses letzte Foto, was ich dir geschickt habe, zeigt sie kurz vor diesem Moment. ja Ich finde, da sieht man auch, also man kann sich da so, so ein bisschen vorstellen, auch dass das so eine, etwas exzentrische Person ist. Ne? Also so, ich meine, du mhm. musst überlegen, du musst überlegen, sie ist so, sie ist so knapp 60 auf diesem Bild ne? und das ist schon auch jemand, der so eine gewisse, trotzdem so eine jugendlich frische Ausstrahlung hat. Man sieht auch so aufgrund des Bisschens, was man sieht, dass es das jemand ist, der einen gewissen Stil auch pflegt. Und ich finde, selbst auf diesem nicht besonders qualitativ hochwertigen Bild, hat sie eine gewisse Ausstrahlung? Ja, also sie guckt so leicht über die rechte Schulter, hat so ähm, Daumen und Zeigefinger
1: am Kinn, ähm, als ob sie gerade ein bisschen grübeln würde, hat so einen typischen 90er Jahre äh, Damen-Kurzhaarschnitt und einen roten Lippenstift. Man sieht, dass sie ein ähm, ein Hemd vermutlich trägt, ein gestreiftes Hemd und darüber so eine Wolljacke oder so, was ja auch durchaus so ein, sagen wir mal so ein leichter ähm, äh, schicker Look ist und von einem gewissen Stil spricht, von einer gewissen, ähm, ich sag jetzt mal Klassenzugehörigkeit. Und ähm, als du eben sagtest, ja, ich, Alice arbeite bei äh, IBM und so und ich das Bild gesehen habe, war mir eigentlich klar, dass sie das sein muss.
0: Ja, die Polizei sie wirkt auch nicht, Sie
1: wirkt auch keines überhaupt nicht wie 60 auf dem Bild, muss ich noch dazu sagen. Also ich hätte sie
0: eher auf boah, Ende 40 oder sowas geschätzt. Ja, das war auch mein Eindruck, als ich das Bild äh, zum ersten Mal gesehen habe. Da hättest du mich jetzt spontan gefragt, hätte ich gesagt, das ist eine Frau, die ist so maximal 50. Ja, genau. Die Polizei klingelt nun also an der Tür des Apartments zu dem man sie geführt hat, und eine Dame öffnet in einem seidenen Nachthemd und als sie darum gebeten wird, sich auszuweisen, reicht sie einen Ausweis, einen Ausweis, der sie als Angehörige des US-Militärs ausweist und der auf den Namen Darlene Thompson läuft. Die Polizisten bitten sie, sich doch trotzdem anzuziehen, auch wenn sie nicht die Dame ist, die gesucht wird, sondern Darlene Thompson, und sie trotzdem ja. kurz zu begleiten, um irgendwie ein paar Fragen zu beantworten, weil sie einfach klären möchten, warum sie zu dieser Adresse geführt wurden, wenn dort gar nicht die Frau wohnt, hinter der sie her sind. Ja. Darlene willigt ein und äh, sagt, dass sie sich kurz ins Schlafzimmer zurückziehen muss, um sich umzuziehen und einer der Polizisten sieht sich diesen, diese Militär-ID-Karte etwas genauer an. Der war selber lange bei der Armee und er bemerkt jetzt, dass die offensichtlich sehr, sehr hochwertig gefälscht ist. Also, dass da irgendwelche Kleinigkeiten nicht stimmen mit einer richtigen Militär-ID. Und ihm ist jetzt also klar, dass sie möglicherweise doch die richtige Person gefunden haben. Also doch Elaine Parent. Aber sie ist aus dem Fenster abgehauen. Nein, bevor sie bevor sie sie in ihrem schlafzimmer ergreifen können hören sie einen schuss und elaine parent hat ihrem leben selber ein ende gesetzt oh. sich mit einer 357er magnum also einer extrem durchschlagskräftigen handfeuerwaffe selber ins herz geschossen also ein letztes Mal quasi den Verfolgern entwischt, diesmal nicht durch das Annehmen einer neuen Identität, diesmal durch das Nehmen des eigenen Lebens.
1: Interessant, äh, ganz kurz interessant, dass du es jetzt gerade ansprichst und du vorhin über Parallelen gesprochen hast. Ich musste kurzfristig auch an Jennifer Fergay denken, irgendwie nach wie vor einer meiner ja, Lieblingsfälle. Ich finde das Wort Liebling, also irgendwie auch also ein sehr interessanter Fall für mich. Und ähm, da hatten wir ja über die... Ähm, so die, 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 die den Griff der Pistole gesprochen wie der Daumen irgendwie am 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 ähm, sag mal schnell am äh, so am Trigger ähm, umschlungen war und dass es das irgendwie eine komische Handhaltung war hier der Schuss ins Herz finde ich auch eine interessante und für mich jetzt irgendwie erstmal selten klingende Art der Selbsttötung mit Pistole
0: ja für mich auch ich habe da jetzt auch keine statistischen Zahlen aber ich gehe ja eigentlich auch davon aus dass der Großteil der Leute, die sich mit einer Pistole selbst erschießen, sich entweder in die Schläfe, in den Mund oder unters Kinn schießen. Also ins Herz klingt für mich jetzt auch erstmal extrem selten, ja. Aber deswegen halt dieses Großkaliber
1: möglicherweise auch, weil ich mir vorstellen kann, dass du da einfach auch relativ schnell daneben schießen kann. Mit so einem dicken, mit so einem dicken Magnum ist es wahrscheinlich relativ klar, dass du das Herz triffst.
0: Genau, du musst da im Prinzip einfach nur grob die, die Brustregion treffen mit diesem Kaliber und dann ist es das auch so schon gewesen. Ich, ich weiß nicht, natürlich der, der True Crime Aluhut in mir will natürlich, dass ihr, dass ihr Partner sie ermordet hat und sich dann ver, ver, verzogen hat aus der Situation, aber ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. Ich glaube, es, sie hat wirklich Selbstmord begangen. Ja, bestimmt, ja. Polizei findet in diesem Apartment äh, einen Haufen von Bühnenschminke, von... Schmink-Tutorials, also nicht jetzt so im Sinne von YouTube-Tutorials natürlich, aber im Sinne von ähm, verschiedenen Büchern, die Anleitung darüber geben, wie man überzeugend Schminke aufträgt. Sie finden falsche Bärte, Perücken, verschiedene ähm, Verkleidungen und auch verschiedene Ausweise auf verschiedene Identitäten und es wird ihnen also auch also männliche
1: Identitäten offensichtlich auch männliche wenn du sagst falsche Bärte offensichtlich auch männliche
0: Kleidung oder sowas genau also sie, sie hm. hat offensichtlich auch das weiß man dann im Nachhinein hat man das rekonstruiert sie hat offensichtlich auch hin und wieder männliche Identitäten angenommen ja aber es ist ja trotzdem Fakt dass sie auch mit einem Mann zusammen operiert hat ne also Charlotte Cohen hat diesen Mann ja gesehen und dieser Mann ist ja auch als Sam in das Reisebüro gekommen. Es war ja beide Male definitiv nicht sie. Ne? Also ja, genau, ja. Man, man weiß also zu 100 Prozent, dass es da noch einen Partner gab. Ob das jetzt jemand war, der nur selten mit ihr aktiv zusammengearbeitet hat oder ob das jemand war, der wirklich die ganze Zeit durchgezogen hat, das äh, weiß man nicht. Die Polizei hat dann auch irgendwann aufgegeben, ihre Spur weiter zu verfolgen. Also man hat dann wirklich eine Zeit lang ähm, alle Jane Doe's, die man gefunden hat in, in verschiedenen Bereichen, also Jane Doe, John Doe, das sind ja die, die Platzhalternamen in Amerika für unidentifizierte Leichen. Hm. Und man hat eine Zeit lang wirklich alle Jane Doe's gecheckt im Hinblick darauf, ob möglicherweise Elaine Parent deren Identität ge gestohlen hat. Und man hat, wie gesagt, auch einige gefunden. Also mindestens 20 Identitäten hatte sie nachweislich ähm, von Verstorbenen angenommen. Aber irgendwann hat man einfach aufgehört, nachzuforschen, weil man einfach auch in diese Sackgasse gekommen ist, dass man herausgefunden hat, dass vermutlich allein schon Elaine Parent auch nicht ihr richtiger Name war und... Man konnte, einfach nicht rausfinden, man konnte einfach nicht herausfinden, was dann davor war. Also das war so das, die frühestmögliche Identität, die man von ihr gefunden hatte. Gab es da schon sowas wie so eine Isotopenuntersuchung Nee. Wäre natürlich spannend gewesen, ne? um ihre wirkliche Herkunft herauszufinden. Ja, ja auf jeden Fall. Also man ist sich sicher, dass sie jemand war, der, der Englisch-Muttersprachler war. Und ähm, man vermutet im Endeffekt, also diese, diese ähm, Elaine Parent kam ja aus der Bronx und man glaubt, dass da auch ihre tatsächlichen Wurzeln lagen, also dass sie da vermutlich aus dem Großraum New York kam und dann einfach, ähm, das so eine ihrer ersten Identitäten vielleicht sogar die erste Identität war, die sie angenommen hat. Und jetzt hast du ja eben gesagt, dass es so viele...
1: Ähm Identitäten von verstorbenen Personen waren. Verstorben heißt ja teilweise auch umgebracht wahrscheinlich. Also es, man kann jetzt hier schon
0: von einer Serienmörderin äh, Killerin äh, ausgehen, oder? Ja, also man kann das zum Großteil, konnte man das dann nicht mehr, nicht, nicht mehr richtig nachprüfen. Aber es ist ja schon sehr, sehr auffällig, dass da jemand irgendwie 20 Identitäten hat und alle 20 Menschen sind tot. Ne? Das ist ja kein Zufall. Ja, ja klar. Nee. Beispielsweise diese, diese Sylvie Ann Hodgkinson, deren Identität sich da in England äh, angenommen hat, das ist ja auch so ein klassisches Muster. Ne? Das ist, äh, da wurde offensichtlich eine, eine Person gesucht, die abseits der Gesellschaft stand, die irgendwie so durch das Netz gefallen ist, die obdachlos gelebt hat, äh, Alkoholprobleme hatte und ergo, also unterm Strich, Jemand, den niemand vermisst. Mhm. Was ist denn ein, ein, ein besseres Opfer, um eine Identität zu stehlen, als jemand, nach dem niemand mehr fragen wird? Ne? Also. Ja, klar. Und alles andere, das waren dann halt, also Charlotte Cohen, wie gesagt, ist die einzige Bekannte ihrer Identitäten, die nicht äh, das zeitliche gesegnet hat. Mhm. Das muss für die auch, das muss für die auch krass sein. Ne? Ich meine, die ist ja da vor Gericht erschienen, wurde vorgeladen, ja. kann, sich nicht, kann sich gar nicht erklären, was. Dann fällt ihr diese Geschichte von vor zehn Jahren ein, von ihrer vermeintlichen Freundin, die sich ihre Identität geliehen hat. Und ähm, dann erfährst du, ja, das ist eine unerkannte Serientäterin und du bist die Einzige, die noch lebt, die ihre Identität geliehen hat. Also wie muss diese Frau auch ähm, sich fühlen? Was muss das für ein Gefühl sein? Das Ding ist, dass halt dieses Thema brandaktuell ist. Äh,
1: Identitäts, äh, Identitätsdiebstahl im Netz und und. und. Fake-Identitäten, ich habe hier parallel noch mal ganz kurz nachgeschaut, weil ich da nämlich kürzlich so eine Mini-Doku bei YouTube gesehen habe und das müsste die vom hessischen Rundfunk gewesen sein, Fake-Accounts und Identitätsdiebstahl in Social Media. Check das mal aus, das ist total krass, weil da nämlich eine junge Dame erzählt, wie sie quasi ähm, wie eine, eine, eine Identitätsdiebin oder ein Identitätsdieb an ihre persönlichen Daten gelangt ist und dann über ihren Namen irgendwelche ähm, Wohnungen angeboten hat und sie dann irgendwann von einer dritten unbekannten Person halt irgendwelche Hassmails bekommen hast, hat so nach dem Motto gib mir bitte endlich meine Kaution wieder, weil sie dann nämlich diese Intentent, also diese die, diese kriminelle Person dahinter von der Dame wieder aufgegriffen hat, um dieses äh, System weiter fortzuführen. Das Krass. Ähm, ja, das ist total crazy und das ist halt ähm, brandaktuell. Ne? Das ist jetzt etwas, was irgendwie aktuell jetzt heute gerade hier irgendwo auf der Welt gerade passiert und wahrscheinlich auch nicht zu selten.
0: Ja, das ist total krass. In Amerika ist es ja so, ich, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob das immer noch so ist, aber ich habe das in einigen Fällen tatsächlich auch so, so gelesen. Da ist wirklich diese, diese Sozialversicherungsnummer ist absolut entscheidend. Ja? Das ist wichtiger als, als deine Geburtsurkunde, als dein Ausweis, wenn du die hast, Kannst du quasi daraus eine komplette Identität erschaffen. Ne? Also du bekommst diese Nummer zugeteilt. Hm. Und wenn du wenn du irgendwie in Besitz dieser Nummer kommst, wenn du dich irgendwo neu anmeldest, wenn du irgendeinen Kredit aufnimmst, irgendwas kaufst, einen neuen Job suchst, du brauchst nur diese Nummer. Du musst nichts nachweisen, du kannst oder du konntest das zumindest früher, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es reicht einfach, wenn du diese Sozialversicherungsnummer hast. Unglaublich. Und das hat es natürlich super einfach gemacht für Leute, die untertauchen wollten, neue Identitäten anzunehmen. Und auch im Fall von, von Oki Kite war es ja so, dass die Sozialversicherungsnummer, die, ähm, die Robert Cooper angegeben hat, zu irgendeiner, zu irgendeiner toten Frau auch gehörte. Ja, Wahnsinn. Also wirklich,
1: es ist manchmal wirklich krass. Und wie leicht es dann solchen kriminellen Geistern doch gemacht wird, ähm, so eine Lücke im System auszunutzen. Ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, warum es auf Kreditkarten hinten diese Geheimnummer gibt, die drauf gedruckt ist. Und sobald du halt irgendwo online was bezahlen möchtest, gibst du dann so deine Zahlen da ein, Kreditkartennummer und diese, ich weiß gar nicht, wie die genannt wird, diese drei-, vierstellige Nummer, die auf der Rückseite der Kreditkarte steht, die gibst du an und damit ist das sozusagen bestätigt. Und dann kann, wer auch immer diese Kreditkarte dann gefunden hat oder geklaut hat oder was auch immer was gemacht hat,
0: damit lustig einkaufen gehen. Ist doch totaler Nonsens. Ich, ich finde so, man, man muss natürlich auch auf verschiedene Dinge einfach Acht geben, wenn man einfach, äh, ja weiß nicht, eine, eine Kreditkarte beantragt, wenn man sowas hat, so offizielle Daten, Papiere, Nummern. Ne? Aber es stimmt schon, dass viele Systeme, die wir so haben, es raffinierten Betrügern oder, oder Menschen mit einer bestimmten kriminellen Energie doch sehr sehr leicht machen, ihr Handwerk umzusetzen. Mhm. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich fand diesen Fall so so spannend, weil wir einfach so selten weibliche Serientäter haben und weil ich einfach diese Parallelen zu Oki Kai so krass fand. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, es ist gar nicht gesagt, dass es eine, eine Serientäterin war. Es kann ja sein, dass ähm, sie einfach nur gezielt Identitäten von Toten genommen hat. Aber die Art und Weise, auch die Grausamkeit, wie ähm, Beverly McGowan ermordet worden ist, dass dann die Leiche so Fachgerecht, also da wurden die Hände entfernt, der Kopf halb entfernt und die wurde irgendwo 100 Meilen weiter im, im Sumpf abgelegt. Das spricht ja auch schon für jemanden, der das auch schon nicht zum ersten Mal macht. Ne? Das ist keine ja, erste.
1: Natürlich, natürlich. Und auch die Art und Weise, wie der Kopf halb entfernt wurde, das muss man ja auch irgendwie handwerklich erstmal umgesetzt kriegen. Plus ja. ist dann auch die Frage, was ist mit der anderen Hälfte passiert, oder? Also das ist ja super brutal. Und also wie ich gesagt, muss auch wirklich, ich muss auch wirklich sagen, dass ich diesen Fall extrem spannend, gut
0: äh, und interessant finde. Der hat mich jetzt hier nochmal richtig mitgenommen. Ja, und wie gesagt, auch wenn man das dann noch bedenkt, dass da auch das Tattoo rausgeschnitten wurde, also da auch so an so Kleinigkeiten ja, ja, genau. gedacht. Ne? Gut, eins wurde übersehen, das war dann auch so einer, einer der Kardinalfehler. Aber es bleibt ja auch festzuhalten, dass Elaine Parent oder wie auch immer sie hieß, mhm. ja generell eine relativ hohe kriminelle Energie hatte. Ne? Ich meine... Quasi das erste Mal, dass sie auffällig wurde und dass sie dann anfing, ihre Chamäleonspur zu legen, war ja nach dem Abtauchen nach England nach einem schiefgelaufenen Juwelenraub. Also das war so oder so eine Person, die offensichtlich nicht vorhatte, mit ehrlicher Arbeit ihr Geld zu verdienen, sondern die das auf eine andere Art und Weise tun wollte. Ja, genau. Ähm, offensichtlich. Ich frage mich auch, ob da irgendwie
1: ein gewisses Krankheitsbild noch irgendwie ähm, äh, vorhanden sein könnte oder eine gewisse Sucht oder sowas ich finde das äh, schon krass. Es gibt ja auch diesen Film Catch Me If You Can, ähm, der auch auf wahrer Begebenheit beruht. Im Prinzip ja eigentlich auch ein Krimineller, der mit verschiedenen Identitäten ähm, es geschafft hat zu überleben und in verschiedene Rollen geschlüpft ist, aber soweit ich mich daran erinnere, waren das jetzt irgendwie nie ähm, tote Menschen oder so, sondern einfach nur gefakte Identitäten. Ja, genau. Kr ja, Das ist also auf jeden Fall hier total krass.
0: Also ich glaube schon, dass man, ich weiß nicht, ob da eine, eine, psychische, eine psychische Störung hintersteckt oder sowas, aber ich glaube schon, dass man sich irgendwie an dieser eigenen Cleverness berauschen kann, also dass man irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre den Behörden so entgehen kann und immer neue Identitäten findet und, und ich finde auch, das ist natürlich auch so ein, so ein Wort und so eine Diagnose, die heutzutage einfach sehr, sehr schnell rumgeworfen wird und die immer wieder verwendet wird für, für jeden Menschen, der sich ein bisschen eigensinnig verhält, aber ich finde, aus dieser Tat mit mit dieser Postkarte spricht auch so ein krasse narzisstische Ader irgendwie. Ne? Das, ja, ja, ähm, genau. voll. Ja. Also ich glaube schon, dass, dass wir da von jemandem sprechen, der zumindest sehr von sich überzeugt war. Ne? Ob das jetzt irgendwie aufgrund von einem psychischen Störungsbild der Fall war, das vermag ich nicht zu sagen. Aber die... Ähm, die narzisstischen Züge, die springen einen da schon irgendwie an, finde ich. Ja, und ich würde auf jeden Fall noch eine Empathielosigkeit bzw. Emotionslosigkeit
1: diagnostizieren. Ähm, was hältst denn du davon, wenn wir mal die Zuhörer*innen ähm, mal ähm, mit auf die Reise nehmen, wie wir so äh, die Folgen benennen, wieso die Namensgebung statt der Namensgebungsprozess stattfindet? hättest du spontan, also wärst du damit einverstanden? Erste Frage, zweite, hättest du eine spontane Idee, wie wir die Folge nennen
0: können? Ja, also in diesem, in diesem Fall bietet sich einfach der Name Chameleon an, einfach weil sie sich selber ja auch die Cham, die, das Chameleon genannt hat und sie auch als die Chameleon-Killerin dann letzten Endes gesucht wurde von den amerikanischen Behörden. Also in, das ist in dem Fall absolut ausschlaggebend ähm, und, und so ein zentrales Ding. Und der Name Chameleon, der ist jetzt so explizit, dass wir den auch nicht für irgendeine andere Folge besser benutzen können, denke ich.
1: Ja, der passt super gut. Ich hätte jetzt auch an Identitäten ursprünglich gedacht, aber Chame Chameleon ist definitiv der Name, sehe ich vollkommen genauso und das würde ich auch so machen. Ähm, magst du einmal ganz kurz, ähm, um hier ein bisschen Transparenz offen zu legen, ähm, äh, erklären, warum wir im Rahmen unserer Naming-Convention nicht äh, Chameleon-Killerin schreiben können?
0: Und wollen? Ja, also bisher hat es sich einfach so eingebürgert, dass wir einfache Schlagworte finden möchten, die irgendwie zentrale Aspekte des Falles ganz gut beschreiben. Und bisher hat das ganz gut funktioniert. Ich hatte irgendwie die Angst, dass wir irgendwann dazu übergehen müssen, quasi, dass uns keine, keine einzelnen beschreibenden Wörter einfallen, sondern dass wir wirklich dann, ähm, ja... Sachen wirklich erklären müssen oder irgendwelche Wortkombinationen nutzen müssen, aber bisher hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert und eigentlich auch immer relativ ja. treffend, finde ich. Ich finde ich find auch. Also jetzt hier äh, zum 74.
1: Mal, die äh, Statistik spricht für uns, würde ich sagen. <lacht>
0: ja. Ja, wie gesagt, in dem Fall lag es ja wirklich einfach ganz, ganz klar auf der Hand. Ja. Ich wüsste wirklich gerne, wie gesagt, es ist einfach so, das ist einfach so meine meine persönliche True-Crime-Verschwörung, dass ihr Partner Robert Cooper aus unserer Untermieter-Folge ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit, wenn man die berechnen würde, die tendiert wahrscheinlich gegen Null. Aber irgendwie ist das so in meinem Kopf ähm, festgesetzt. Das wäre total crazy.
1: Wo war der Fall Robert Cooper nochmal mal oder, oder ähm, Al-Kite? Wo hat er nochmal gespielt? Auch in
0: Florida? Nee, in Colorado, also in Zentralamerika. Ja. Aber das ist ja mhm. Das ist ja, spielt das ja, ja keine Rolle. Das ist, ist egal, ja. Stimmt, das ist die war ja auch irgendwie überregional aktiv, um es mal so zu sagen. Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen null, aber ich, also es ist ja schon mal Wahnsinn, dass es Menschen gibt wie Elaine Parent, ne, die so komplett unter dem Radar leben und mit so einem Konglomerat an verschiedenen falschen Identitäten irgendwie durchs Leben gehen. Total krass, ja. Aber das wird ja nicht die einzige Person sein, die so ist. Meinst du, dass sowas heutzutage noch möglich ist? Also
1: wir haben ja den, ähm, äh, diesen, diesen äh, Bio-Personalausweis mit dem Fingerabdruck und so weiter und so fort. Äh, alles ist digital, überall sind Überwachungskameras, speziell seit 9-11-2001, also quasi auch fast zum Ende ihrer Laufbahn, würde ich mal sagen, ist ja alles nochmal irgendwie sicherheitsmäßig komplett umgestellt worden. Glaubst du, dass sowas
0: heutzutage noch funktioniert? Ja, also ich, dann, natürlich ist der Aufwand ungleich höher, aber ich, ich glaube schon, dass das noch möglich ist. Also dass man auch so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht wissen muss, wie man sich wo bewegt. Gutes Beispiel zum Beispiel war, als ich jetzt äh, neulich im Urlaub war auf Paros. Der Flughafen auf Paros ist ein absoluter Witz. Die Sicherheitsvorkehrungen waren Witz. Da hätte ich, also da hätte man alles rausschmuggeln können, was man gewollt hätte. Ja. Hm. Es ist ja nicht so, dass alles immer total lückenlos geil überwacht wird. Ich glaube, der, der Aufwand ist halt ein bisschen größer, aber es gibt auch immer irgendwelche Maßnahmen, die man ergreifen kann, um das auch wieder auszutricksen. Man kann hundertprozentig auch biometrische Ausweise fälschen, wenn man genug Geld investiert. Es gibt irgendwelche Spezialschminke, die es ähm, Gesichtserkennungssoftware unmöglich macht, dich zu erkennen. Also du kannst auch das wieder alles umgehen. Es ist einfach nur die Frage, wie groß ist deine kriminelle Energie und was bist du bereit und in der Lage zu investieren? Ne? Hm. Naja, das stimmt.
1: Wahrscheinlich ist das so ein bisschen ähm, moderner geworden. Man muss so ein bisschen seine, die, mit der Technik gehen, sozusagen als Krimineller und äh, mit den Medien umgehen können, um da halt die Lücken zu finden, wie jetzt eben gerade bei diesen äh, netz äh, Stellen, äh, Genau.
0: Äh, geschildert. Ich glaube einfach, dass die natürlich war das vor, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahren leichter. Aber ich glaube, es geht noch. Natürlich gibt es heute andere Stolpersteine als, als damals. Ich habe neulich einen Fall gelesen von einem Mafia-Killer. Der hat sich abgesetzt in die Karibik. Der hat seine, seine Karriere quasi in Europa oder in den Vereinigten Staaten, ich weiß nicht genau, ich glaube, der war in Europa aktiv, beendet. Und hat sich mit seiner Frau in die Karibik abgesetzt. Und dem ist langweilig gewesen. So, der hat bisher sein Mafialeben geführt und jetzt sitzt er in der Karibik und er hat den Kontakt nach Europa abgebrochen. er hat seine sozialen Netzwerke auch ähm, abgeschaltet, um halt nicht nachverfolgbar äh, zu sein. Hm. Der, der hat aber irgendwie Langeweile. Und der hat halt immer gerne gekocht. Der war ein begeisterter Hobbykoch. Was macht dieser Mann? Der startet einen YouTube-Kanal, auf dem er italienische Küche zeigt, weil er halt Italiener ist und wie gesagt sehr guter Koch. Und weil er natürlich nicht erkannt werden möchte als gesuchter Killer, Zeigt, ja. er, zeigt er nicht sein Gesicht dabei, sondern er zeigt quasi immer nur sich, wie er da so am Kochen ist. Man sieht immer nur den Oberkörper und halt die, die Arme, ne? wie er so ja. Gemüse schneidet. Aber aufgrund von irgendwelchen sehr distinguierten Tätowierungen, die er hat, kann die Polizei ihn erkennen, identifizieren und verhaften. So. Also Ach, die ja, das war ja vor kurzem, letztes Jahr, die Stolpersteine werden halt immer krasser. Es gibt so viele Sachen, auf die du achten musst. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, und man ist ja auch immer beobachteter, also man hat ja überall irgendwelche Kameras und wird überall aufgezeichnet. Es ist ja fast unmöglich, irgendwie ähm, am Alltagsgeschehen teilzunehmen, ohne dass man irgendwo äh, einmal irgendwo
0: gefilmt wird oder sowas. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Natürlich, genau, du wirst immer mehr gefilmt, aber... Wir haben ja auch einfach gelernt, diese, die, unser Leben zu teilen und auch irgendwie so diese, diese Gratifikation über die sozialen Netzwerke irgendwie zu suchen. Und ähm, das gehört für viele ja so unreflektiert irgendwie zum Alltag dazu, dass man das vielleicht dann auch in so einer Situation einfach macht ja. und, und meint, man verwischt seine Spuren ganz gut, aber dann trotzdem erwischt wird. Ne? Ja, ja, genau. Also, lange ja. Rede, kurzer Sinn, ich, ich bin, wie gesagt, absolut sicher, dass, dass man auch heutzutage noch so leben kann, aber natürlich viel, viel schwerer und mit viel krasserem Aufwand. Hm. Vielleicht weniger konsequent. Vielleicht ist es auch irgendwie, oder weniger
1: analog und mehr digital oder so. Keine Ahnung. Ist ja. auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein super spannender äh, Fall gewesen. Hast du die Was-wäre-wenn-Abfrage
0: gemacht? Nein, weil ich jetzt einfach so spät von der Arbeit kam und mich darum kümmern wollte, dass wir den Fall aufnehmen und ich wusste nicht mehr, in welcher unserer letzten Folgen du die Szenarien vorgestellt hast und ich wollte dann... Das müsste die vorletzte gewesen sein. Ist das nicht schon länger her? Hm. Fabian, das geht so nicht. Ja, das geht so nicht, das müssen wir fürs nächste Mal wirklich besser machen, das stimmt. Ich könnte
1: ich könnt jetzt noch irgendwie drei dazu ballern und dann haben wir neun, aber dann ist es ja, ist ja auch nicht so
0: die Lösung, ne? Du könntest auch einfach jetzt drei vorlesen, dass wir beim nächsten Mal eine Auswertung machen müssen, ohne irgendwie zu überlegen, in welcher Folge die das letzte Mal waren. Nee, mache ich nicht. Also soll ich, jetzt, soll ich jetzt wirklich raussuchen, wann es war und äh, das dann posten, ja? Ja. <lacht> warte mal, vielleicht kann ich dir helfen, warte mal. Ähm, ich will mal ganz kurz
1: meine schlaue Liste gucken. Ich weiß nicht, ob die ein Datum speichert. Oh doch. Also möglicherweise haben wir am 15. Oktober die Folge aufgenommen.
0: Okay, dann Check werde ich rausfinden. Ab. Also welche ja, Folge das ich, sein kann. Ja, finde ich raus, was es war. Und dann, ähm, dann werden wir das machen, werden wir das benutzen quasi. 15. Oktober ja. hast du gesagt.
1: Ja, das scheint mir hier der letzte äh, Speicherstand zu sein.
0: Ja, das genau. kann nicht sein, ja. weil dann, dann, dann wäre die... Ähm, das wäre die Folge gewesen mit ähm, Amanda Knox und da haben wir ganz sicherlich keine Abfrage gemacht. Hm. Blöd. Ich finde es raus. Ich find's raus. Ich, <lacht> ich könnte sonst auch noch mal reinhören. Also, wenn du willst. Ja. Wenn ich glaube... Also, damit du es halt eben nicht hörst, weißt du? Ich glaube, es war die 70, also Übernachtung, oder 71 Eisberg. Ich glaube, eine von den beiden muss es gewesen sein. Echt jetzt? So lange schon ja. her? Ja. Okay, Tendenz. 71 könnte vielleicht sein. Ja. Probier das mal, überprüft das mal, sagt mir Bescheid und dann äh, machen wir fürs nächste Mal eine Abfrage. Kleiner, versteckter Aufruf jetzt an die Leute, die uns zuhören und uns nicht bei Instagram folgen. Ich weiß, uns hören unglaublich viele Menschen zu, die uns nicht bei Instagram folgen. hilft uns da weiter zu wachsen. Wir möchten neue Gesichter in der Community sehen. Wir möchten die Community ausbauen, unsere kleine True Crime Family. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, da könnt ihr an den Umfragen teilnehmen und ja, wie gesagt, ihr Macht uns auch einfach ein gutes Gefühl, wenn unser kleiner Account da ein bisschen wächst. Voll, ja. Wenn ihr richtig, richtig mögt, was ihr hört, dann erzählt bitte euren True Crime-verrückten Bekannten von uns. Macht bitte Werbung für uns. Wir haben keine, weiß ich nicht, keine Rundfunkanstalt hinter uns. Wir machen, wir haben keine Werbung geschaltet. Wir sind auf Mundpropaganda angewiesen. Teilt uns in euren Stories gebt uns gute Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl und ja ähm, macht einfach so ein bisschen Welle für uns, dass Leute auf uns aufmerksam werden. Und wenn ihr richtig geil findet, was ihr hört und euch denkt, ey, den Jungs gönne ich so ein kleines extra Taschengeld, dann könnt ihr uns auch einen Kaffee bei Kofi ausgeben. Darüber freuen wir uns natürlich auch extrem. Absolut. Irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwas hatte ich noch auf der Zunge zum Thema, ähm, zu diesem ganzen Themenkomplex Identitätsdiebstahl und undercover und ähm, irgendwie so unter dem Radar leben, aber ich hab's ähm, wieder verbaselt. Ich weiß es nicht, vielleicht fällt mir irgendwie noch ein und wir bauen das beim nächsten Mal ein. Ich leide mit dir auf jeden Fall, ich hasse sowas auch, wenn man schon so cool nicht mehr hat. Ja, das ist übel. Gleich, wenn die Aufnahme abgeschlossen ist und ich sitze auf dem Klo und putz mir die Zähne, dann fällt mir wieder ein, tausendprozentig. Du sitzt, du putzt dir auf dem Klo sitzend die Zähne, ja? ja ich Noch bin so ein kleines
1: dass ich von dir nicht wusste, da lebt man jahrelang unter einem Dach, äh, für alle von euch da draußen, die neu sind, wir waren mal Mitbewohner und kennen uns seit Ewigkeiten, aber dass du das kombinierst, das wusste ich nicht, Fabian. Wir waren sogar
0: auf den Tag genau vier Jahre Mitbewohner. Ja, das stimmt. Ich, ich bin einfach zeiteffektiv, deswegen kombiniere ich Toilettengang und Zähneputzen. Du
1: musst, äh, die hohe Kunst des Lebens ist es, ähm, zum einen den Moment zu genießen und ähm, bei der Sache zu sein und dich darauf zu konzentrieren, was du wirklich machst. Und aber auch gerade hinsichtlich der Schnelligkeit des, äh, der heutigen Zeit ähm, ein bisschen Abstand zu halten von diesen dauerhaften Multitasking Angeboten und dich ähm,
0: nur auf eine Sache konzentrieren, wäre mein Tipp an dich. Also auf keinem anderen Ort der Welt fühle ich mich dermaßen entspannt und entschleunigt wie auf der Toilette. Da bin ich wirklich auch der absolute Multitasking-Meister. Da bin ich am Handy. Bevor wir, bevor,
1: wir, bevor, bevor wir jetzt hier eine gefährliche Grenze überschreiten <lacht> und zu viele Informationen rausballern, ähm, äh, erweise ich dir jetzt freundschaftliche Dienste und äh, beende dich und, und, und unterbinde, dass du jetzt weiter sprichst. Ich glaube, es ist ein guter
0: Zeitpunkt, sich zu verabschieden. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Dann äh, schlaf gut und wir äh, alle, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.